0: Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a su tercer programa de Cadavolo Posca Show. Muchas gracias por escucharnos en las diferentes latitudes del mundo. Para mí es un honor y un placer que ustedes estén enganchados aquí. Tal vez estén conduciendo, tal vez estén comiendo, tal vez estén sentados en su cuarto con los audífonos, tal vez están bañándose. No importa en qué sitio, en qué lugar Estén escuchando eh, Aquí le mando mis agradecimientos Eternos, de verdad que sí Bien, este es nuestro tercer programa Haciendo opiniones, comenzando Y hoy hablaremos sobre la migraña Esta patología, esta enfermedad Que de verdad es terrible Y sobre los cuatro tigres asiáticos Los cuatro dragones asiáticos que ustedes van a saber más adelante bien, comencemos con el dato curioso del día de hoy y el dato curioso del día de hoy es que la gallina puede ser gallo ¿cómo así? ¿cómo que la gallina puede ser gallo? pues bien, si una gallina se puede masculinizar las gallinas tienen dos ovarios un ovario izquierdo, que es el que produce la especie o el, o el que tiene el poder realmente y un ovario derecho subdesarrollado pues bien, cuando por ciertas características se enferma se daña o pasa algo con el ovario izquierdo que es el funcional el, des el derecho, que es el subdesarrollado toma el poder del izquierdo ahora bien, puede darse caso que el derecho por mucha, mucha testosterona y se masculinice y siendo termine siendo la gallina un gallo, pero no puede procrear, no puede dar pollitos, ya ustedes saben, una gallina transgénero. <ríe> Bien, en la noticia del día quería decir que Italia está empezando ya, o dijo el ministro de salud que va a empezar, con los miembros del cuerpo sanitario y los envejecientes especialmente los que están entre sus casas no están trabajando a aplicar la vacuna cuando esté la vacuna que yo espero que esté a finales de este año van a vacunar 2 y 3 millones de italianos según el ministro de sanidad y que aunque está aumentando los casos dice el ministro que no va a haber un confinamiento religiosamente estricto como había antes también una estadística que leí y que te compartí con ustedes, el 23% de los estadounidenses dicen que no se pondría una vacuna, pase lo que pase. Bien. Entrando en materia con la migraña, el tema de hoy, la migraña. Tu, 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 migraña. Bien. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la cefalea tensional, o sea el dolor de cabeza y la migraña Son la segunda y la tercera causa de más la causa de más enfermedades capacitantes en el mundo Hasta donde se sabe, la migraña es una enfermedad completamente humana Y se dice que es por el complejo sistema nervioso que nosotros poseemos O sea que a un perro, a un chivo, a una gallina, a hembra no le da dolor de cabeza, tipo migraña, no le da migraña. Solamente el ser humano en el mundo es la única especie, hasta ahora descubierta, que le da migraña. Y antes de entrar propiamente en migraña, quiero hablarles sobre la migraña y el dolor de cabeza, que no es lo mismo, porque hay diferentes tipos de dolor de cabeza, de cefaleas. Cuando yo me refiero a cefaleas, es dolor de cabeza. La migraña no no cefalea. Primaria, o sea, que se produce la migraña es que produce el dolor de cabeza, pero hay infinidad de, de, de cefaleas. Hay cefaleas hasta por hambre, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir quiero decir que hay un error frecuente. Es que hay cefaleas crónicas o cefaleas que recorren mucho, dolor de cabeza. La mayoría de las personas y muchos personas de la salud creen que son por trastornos oculares, que, que necesita lentes, o por sinusitis o problemas de alergia o de dientes o una cervicoartrosis problemas del cuello lo cual puede ser cierto pero no en la mayoría de los casos los dolores de cabeza, la migraña, la cefaleas tensionales son por problemas oculares no es porque se necesita lente bien ahora bien quiero también hablar sobre los síntomas de alarma del dolor de cabeza o de la migraña los síntomas de alarma cuando hay convulsiones es un síntoma de alarma, no es normal. Cuando tiene un comienzo abrupto, más después de los 50 años, hay que tomar en cuenta esos síntomas de alarma. Bien, la migraña suele comenzar en la juventud, es más frecuente en mujeres, el 60% tiene antecedentes familiares y en la migraña la característica del dolor es que es pulsátil desde la mañana. Comienza generalmente desde la mañana es pulsátil tum, tum, y dura de 4 a 72 horas. Imagínese usted de 2 a 3 días con un dolor de cabeza. Generalmente, generalmente es la mitad de la cabeza, aunque puede ser o que es la cabeza entera, o puede ser periorbitario o retroorbitario tras del ojo, un dolor pulsante intenso o frontal, digas en la frente y hay factores que modifican eh, la cefalea, que es el estrés la menstruación que la menstruación la, tanto las mujeres como los hombres saben de eso porque los hombres soportan a las mujeres cuando les duele la cabeza la menstruación, que eso es terrible determinados alimentos especialmente el queso y el ritmo del sueño Bien Entonces Algo que es característica de la migraña Es que empeora Con los movimientos Con los movimientos de cabeza Con la tos Empeora la migraña No tanto así como la cefalea de Horton O Racimo Que eso podemos hablarlo en otro post Que es, el, que es generalmente este en hombre Y ese El paciente vive inquieto Y vive moviéndose por el dolor que tiene Pero bien ya hablamos las definiciones útiles, vamos a entrar en materia con migraña o jaqueca. La migraña o la jaqueca es más que un dolor de cabeza, es un trastorno neurológico complejo e incapacitante de verdad. La migraña es un dolor de cabeza complejo. Bien, el 75% de los casos es sin aura, aunque el paciente puede tener aura Estar con aura y sin aura. ¿Qué es el aura? Yo lo explico más adelante, pero la mayoría de cada cuatro personas que sufren de media araña, tres no tienen aura. Ahora, en el proceso fisiopatológico, ¿cómo se desarrolla la enfermedad? Hay tres pasos. ¿Qué es el? el primer paso es el pródromo. Pródromo en medicina significa son los síntomas iniciales antes de que dé la enfermedad. Ese es el pródromo. Bien. Que consiste en caprichos, puede ser bostezos, cambios de humor, mucho sueño. Eso te está avisando que va a comenzar la enfermedad. Los síntomas iniciales, antes de que te dé la sí. Ese es el primer paso. El segundo es el aura. El aura son sensaciones, podemos decir sensoriales. Puede ser visuales, auditivas, hasta olfatorias. O sea, escotomas visuales que tuve esos que lo vi en un meme, esos puntos blanquecinos, mojones, esos cuantos visuales, esos son el aura. Cada vez que te da de que tú ves eso, sabe que te va a del dolor de cabeza o que tú escuchas algo. Ese es el aura. Y tercer paso, la migraña en sí. Entonces, hay que prestarle atención a los pródromos, a los síntomas iniciales, que son bostezos, alteración del sueño casancio, oliguria, es orinar muy poco, hambre, sed, unos caprichos, unos antojos raros, unas alteraciones de la libido, alteraciones del deseo sexual. Bien, entonces, quiero repetir en la migraña cómo es el tipo de dolor de cabeza. pulsátil, para que no lo vayan a confundir, porque mi madre, por ejemplo, sufre de dolor de cabeza, pero no, ella sufre migraña, ella sufre cefalea tensional, que es más común que la migraña. Entonces, en, en la migraña es pulsátil y muy, muy, muy fuerte. Y es, está asociada en el 83% con síntomas como náusea, como vértigo, como mareos, se asocia a la migraña, como problemas de la luz problemas de los sonidos y hasta los olores. Hay personas que le da migraña a oler ciertos tipos de perfume. Bien, otro capítulo es la migraña y el sueño. La migraña y el sueño es algo totalmente cierto y real. Muchos pacientes le comienzan la migraña mientras están durmiendo en el sueño. Pero en cambio, luego que se levantan y tienen la migraña y vuelven a dormir, se mejora. ¿A qué viene esto, hay varias teorías, una se dice que es por el trasnocharse, que ahí le comienza la migraña, una también que se corrobora con esta, o sea, la, las dos teorías no se excluyen y es algo muy interesante, es que la persona de lunes a viernes o puede ser cualquier día, ingiere muchas cantidades de café. Luego el sábado o el domingo no va al trabajo o por X o Y razón no bebe café, disminuye. Entonces saben que el café es una droga, es una droga legal. Y le da, por pues, la disminución de la cafeína, le da ese dolor de cabeza. Bien, la menstruación también, la migraña y la menstruación. eso eh, Algunas mujeres le da premenstrual, durante la menstruación, y se han visto casos que después de la menstruación. Y es una que le da el periodo del proceso completo aunque también quiero apuntar que hay historia de migraña tras la toma de anticonceptivos bien para establecer el diagnóstico de migraña que tenga más o menos un criterio para diagnosticar una de migraña debe ser la duración que ya le dije anteriormente de 472 a 72 horas que sea unilateral aunque puede ser eh, de los dos lados, puede ser un periorbitario, pero generalmente es unilateral, por lo generalmente es un lado, es pulsátil, se asocia como le dije, a náuseas, amareos y el no soportar la luz ni algunos sonidos. Bien. Ahora vamos a hablar del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? A ti que me escucha para la migraña y sufre de migraña o tiene un primo con migraña. Bien, el tratamiento, quiere decir que el tratamiento efectivo es individual. Eso depende de la edad, depende de la expectativa del embarazo de lo que tú quieras, depende hasta de la condición económica, depende de muchos factores, es individual. Lo que le funciona a José no le funciona a Juan y le funciona a María. Bien, hay un tratamiento primero no farmacológico, o sea que el tratamiento de una pastilla que es... Ejercicio moderado, el abandono del tabaco, evitar el abuso de alcohol y una dieta equilibrada. 80.000 enfermedades te van a decir que haga eso: la diabetes, la hipercolesterolemia, la hipertensión, también te dice que haga eso. Ahora bien, ¿por qué se recomienda el tratamiento, ese tratamiento no farmacológico? En la migraña. Porque para parar los factores desencadenantes. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? Los factores que desencadenan. El vino puede ser. El vino se asocia, el, el, es una de las bebidas alcohólicas. Es la, la primera bebida alcohólica que se asocia a migraña. Entonces, si tú evitas el abuso de alcohol, estás evitando ese factor desencadenante y evitas la migraña, como también el cigarrillo. Bien. Muchos pacientes atribuyen eh, su migraña a comidas pesadas y o estreñimiento y se cree que es al revés, que la misma migraña que produce todo eso. Pues bien, en cuanto al tratamiento farmacológico, el tratamiento farmacológico, el que no, el que es con pastilla, el que no es como el estreñimiento, que es. Evitar el consumo de tabaco Evitar el abuso del alcohol, etc. El de pastilla, bien Se divide en dos Abortivo, que es para la crisis Que es específico e inespecífico Y el preventivo Bien Un paciente puede tener ambos El abortivo y el preventivo El abortivo es para que cuando te duele en el, en el instante Y el preventivo para evitar que te den Bien, los inespecíficos, eh, si es una migraña leve, todos todo lo hemos tomado en algún momento, el paracetamol, el acetaminofén, 500 miligramos, 1000 miligramos oral, la aspirina, ibuprofeno, la metoclopramida que es un antiemético para que no se vomite, es un inespecífico, y va dependiendo de la severidad ya cuando es leve más moderado está el somatriptán y la ergotamina estos son los de verdad son específicos para la migraña somatriptán y ergotamina tal vez ustedes no lo conozcan no tiene su nombre comercial pero en cada bolos postcacho son muy cuidadosos ¿no? de mencionar nombres comerciales bien los preventivos están los beta-bloqueadores como propanolol, están los antidepresivos, también los aines. Es en cuanto al tratamiento farmacológico. Bien amigos, hasta aquí el tema de migraña. Espero que hayan entendido tu resumen. Bien, un resumen bien resumido, vale la redundancia concentrado. Bueno, segundo tema del día de hoy es los cuatro tigres asiáticos, ¿qué son los cuatro tigres asiáticos? o los cuatro dragones asiáticos son cuatro países del sudeste de Asia Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán bueno Hong Kong no es un país, Hong Kong es una región autónoma de China que antes pertenecía al Reino Unido pero ¿qué son estos cuatro países? que voy a repetir, ¿cuáles son? Hong Kong, Singapur Taiwán y Corea del Sur. son cuatro países que hace 50 o 60 años eran muy pobres, muy pobres, que dependían esencialmente del desarrollo agrícola. Y ahora son países ricos, con un capital humano excelente, una libertad económica extraordinaria de los peor, mejores países del mundo y una educación envidiable. ¿Y cómo consiguieron eso? Los cuatro, con educación y tecnología y una política anticorrupción extrema una política anticorrupción extrema y está situado ahí y yo quiero que mi país república dominicana se vea en ese sentido porque porque todos bueno si son de Corea del sur todos son más pequeños que la república dominicana Taiwán tiene 36 mil kilómetros cuadrados nosotros tenemos 48.000, y Taiwán, todas las guapos del 11 fueron donadas por Taiwán. Entonces, si aquí el liderazgo político nacional se mira en esos cuatro países del sudeste asiático, cómo ellos perfilaron, cómo ellos adelantaron esa economía, y tienen uno de los mejores turismos, los cuatro tigres o dragones del sudeste asiático, que es un modelo envidiable en el mundo entero. Bueno, aquí está Pinguil haciéndome un featuring. En mi opinión, quiero hablar sobre el general Méndez García, director del Centro de Operaciones de Emergencia del COE, una persona a la cual no tengo el gusto de conocerla, pero la admiro enormemente. Yo vi un fragmento de la entrevista del general, donde doña Yanna Tavares le pregunta, cuáles son los, los, los momentos más difíciles que él ha tenido de manera profesional. Él explica? La tormenta Noel y un momento que le dolió fue la deslealtad que tuvo algunas personas que como creían que se iba a ir del puesto, no lo saludaban como antes, se fueron desvinculando. Y es mi, mi opinión de hoy, la de lealtad del ser humano. Según la Real Academia de la Ley según la RAE, define la lealtad como el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y la de las, del honor y hombrías de vino. Vivimos, vivimos en un mundo muy desleal. Las personas no son leales a sí mismas viven un pragmatismo intrínseco, eh, hacen lo que le conviene, no son leales a lo que yo creo, no, no hay lealtad en la política. Estoy con uno, estoy con el otro, solamente por mis intereses. No, hay, no tienen lealtad a lo que profesan, a sus religiones, entonces vive un mundo muy desleal. Y, no solamente aquí existe la deslealtad, es el mundo, no es, o sea, no, es, no es algo nacional, es algo mundial. Pero me dio mucha pena por general, un hombre que ha sido tan leal al pueblo dominicano Y que él mismo explicó que sacaba de su bolsillo 20 mil pesos para que cada quien pueda en un hogar le paguen con esa deslealtad. sé que esa es mi opinión de hoy sobre la lealtad y la deslealtad en el mundo que estamos viviendo. Por último, quiero finalizar con una frase del gran Apelón Bonaparte, que un día podemos hablar también de él. Donde dice, hay ladrones a los que no se castiga, pero corroba lo más preciado, el tiempo. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias por quedarse aquí, atento a escuchar su tercer programa de cada uno Oscar Show, un abrazo muchas bendiciones, esperen el cuarto y con Dios siempre, chao